0: Detrás del volante. Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del volante. Deporte motor. Cabe la bandera verde. ¿Cómo comenzamos? Amigos, de detrás del volante, pues es hora de automovilismo, hora de platicar de Fórmula 1, porque ya, ya, eh, estamos ya eh, por comenzar la, la temporada de 2022, que era muy esperada, y quién mejor que David Sánchez, quien ya tiene una, también una participación importante en Fox Sports todos los lunes, para que escuchen eh, todos los detalles de del automovilismo, no nada más de Fórmula 1, obviamente, porque recuerden que también tenemos dos mexicanos, eh, muy exitosos en Indy y en Fórmula 1. Y bueno, obviamente hay muchos más pilotos en otras categorías. ¿Cómo estás, mi querido David Sánchez?
1: Hola, Leslie, qué gusto saludarte. A toda la gente que nos escucha a través de tu podcast. La verdad, me da mucho, mucho gusto estar platicando contigo. Y ya la próxima semana, hoy, hoy estamos grabando, y a siete días del de arranque de la temporada 2022, una te temporada que luce... Súper interesante, unos cambios interesantísimos, Les, vamos a platicar de todo eso.
0: Así es, unos cambios importantes y bueno, también con esto de la guerra, pues eh, sucedió, ¿no? Lo de el Gran Premio de Rusia que se cancela, eh, la participación de Mazepin y bueno, también hay dudas ahí acerca del equipo de Haas por esto del patrocinio, ¿no? De, de la empresa rusa del de, de papá de Mazepin. Así es que, pues también eso, eh, mi querido David, y me parece que también eh, no sé qué opinas o no sé qué vaya a pasar eh, con algunos, algunos pilotos que están eh, por correr en algunos países allá en, en, en Europa con esto de la guerra. No sé qué va a pasar con algunos pilotos porque sé que algunos mexicanos también pues se eh, están probando suerte por allá, pero pues algunos parece que se podrían cancelar sus planes.
1: Sí, desafortunadamente las decisiones por parte de ciertas federaciones, en específico de la Federación Británica del Automovilismo, eh, les ha prohibido a los pilotos rusos competir y a los equipos también. Entonces es un tema complicado, por ejemplo, para el, el campeonato mundial de resistencia, para el campeonato mundial de Rallys hay pilotos rusos en el campeonato mundial de resistencia hay equipos rusos en ese mismo campeonato, eh, pilotos rusos en el rally, muchas otras actividades y es súper complicado para eh, esta, estos pilotos y equipos pues esta decisión, el FIA les ha perdonado o les ha podido, les ha dicho que pueden competir bajo bandera neutral, pero las federaciones eh, individuales o de cada país van a poner muchos problemas esto también habrá Puerta, de cierta forma a algunos pilotos mexicanos que quieran probar fortuna en el extranjero porque se, se buscan asientos, o se abren asientos y esperemos que alguno de ellos, de los nuestros, esté aprovechando esta oportunidad.
0: Así es, mi querido David, y pues bueno, vamos, vamos con, lo, con el tema que ya mucha gente le urge, ¿no? Y bueno, creo que a todos nos urge ya la Fórmula 1, también es un poquito de despejarnos de, de algunos temas y ver al piloto mexicano Checo Pérez, ¿no? con una temporada completamente diferente eh, que siempre los entrenamientos previos estos dos entrenamientos, eh, Barcelona y Bahrein no tiene que ver mucho con cómo van a andar en el primer gran premio, ¿no? porque generalmente sacan sorpresas en el primer gran premio y muchas veces es como para más bien sacar fallitas, ¿no? de, de, de los autos obviamente conocerlos Vimos que salieron con muchos sensores eh, muy especiales, muy específicos para saber cómo van a, a, a estar, ¿no? Y, bueno, temperaturas, eh, cómo se van a comportar los neumáticos, la aerodinámica. Eh, ¿Cómo viste estas, eh, estos dos entrenamientos? Barcelona y obviamente eh, estos que acaban de terminar porque, pues bueno, Verstappen fue el más rápido ahora, pero no podemos saber todavía qué va a suceder en el primer gran premio.
1: Sí, Leslie, hay que recordar que esta Fórmula 1 2022 tiene los cambios más agresivos eh, quizá de toda la historia, de, de la categoría, eh, pasaron muchos años para poder estar eh, haciendo un nuevo auto. Prácticamente Mercedes, en la presentación del w 13, el año de este, el auto de este año, mencionó que solo eh, el 2% del auto es similar al del año pasado. Entonces imagínense la cantidad de cambios que hubo. Incluso dicen que lo único que queda del año pasado es el volante. Son de esta, de esta forma, de este tamaño es el, el cambio, los cambios aerodinámicos, los cambios en la reglamentación técnica eh, y que hemos visto en estos días específicamente en estos tres últimos días en Bahrein los problemas que se están teniendo para poder tener un auto eh, confiable, Sobre todo en Mercedes, en Mercedes, que son el equipo a seguir, el equipo que hay que estar atentos, porque son los ocho veces campeones de constructores eh, de forma consecutiva. Son el equipo que ha hecho campeón eh, otras tantas, seis veces más bien, a Lewis Hamilton. Eh, mucho, mucho que platicar al respecto, los problemas del porpoising. ¿Qué es el porpoising? Eh, pues, antes, eh, bueno, la, la Fórmula 1 estaba experimentando ahora con el efecto suelo, que es una situación que ya se había vivido a principios de los 80s, finales de los 70s, con esta innovación por parte de Colin Chapman, creador y fundador de Lotus, en la Fórmula 1 y por supuesto también los autos de calle, el proposing hace que el auto, eh, el efecto suelo más bien, hace que el auto se succione, lo succione prácticamente el piso, eh, de, de, por llamarlo de una manera muy, muy gráfica, el auto se succiona, va mucho muy pegado al, al piso y esto llega a un momento en el que está tan pegado al piso que la parte eh, trasera empieza a rebotar y hace que todo el auto rebote por decirlo de alguna manera muy gráfica y sencilla, eh, este es el llamado por poise en los primeros días en Barcelona, casi todos, o más, vimos los videos del de lo, auto de Red Bull, de, de Sergio Pérez, vimos a Lewis Hamilton también, todos, prácticamente todos, Alonso, mira, ya te dibujé una sonrisa al decir este nombre, también con esta situación del Port Para Bahrein, que fueron estos tres últimos días de pretemporada, muchos equipos pudieron solucionarlo, pero la interrogante ha sido Mercedes, Leslie. No pudieron solucionar el tema del proposal. Eh, en el último día de pretemporada vimos batallar a Rosel en esa larga recta de, de la, del Autódromo Internacional de, de Sakira, allá en Bahrein, y esto enciende los focos rojos. Yo creo que en temporadas pasadas, específicamente la temporada pasada, Leslie, eh, Mercedes llegaba con ciertas dudas después de su pretemporada. Pero vimos justamente en Bahrein, que fue la fecha inaugural, cómo estuvieron competitivos. Esta vez creo que va a ser un poco distinto, creo que les va a costar un poco. El año pasado, hasta fue como la cuarta, cuarta carrera de la temporada, les que Mercedes ya empezó a mostrarse mucho más eh, competitivo al nivel de Red Bull. Pero yo creo que en esta temporada, si no solucionan pronto el proposing van a estar sufriendo de más y va a ser una oportunidad que tiene que aprovechar Red Bull. Si quieres, uh, platicamos de Red Bull, apenas escucho tu comentario de, de, de lo de Mercedes.
0: Está complicado como tú dices, porque sí es cierto, el año pasado sí se tardaron en, en evolucionar pero yo creo que con un coche completamente nuevo, como lo estás diciendo, que nada más eh, el volante eh, fue lo que, lo que se recuperó del de, de vehículo anterior, eso va a ser muy complicado para, para Mercedes, ¿no? Porque si no logra o no logró esta parte que, tal, que es tan importante del efecto suelo, yo lo veo muy, muy complicado, pero híjole, yo no me confío a veces eh, eh, David, porque de repente es como que sacan sorpresas o no quisieron sacar todas las armas, ¿no? Para que no, 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 no demostrar de más. Pero pues vamos a ver, ¿no? Ojalá. Yo sé que, bueno, Mercedes es una marca que eh, ha hecho muchos estudios y obviamente ha metido mucho dinero para, para este vehículo de Fórmula 1 y obviamente eh, para toda la industria automotriz, eh, cómo han mejorado. Pero pues bueno, también puede suceder, ¿no? Que este 2022 pues no nos tengan sorpresas. O a lo mejor veamos que... Eh, pues esa, ese liderato, pues, eh, cambie, ¿no? Cambie de, de, de pues, de estafeta, ¿no? Que vaya a otro, a otro equipo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con todos los autos, porque a mí en lo particular, yo creo que no sé qué auto fue el que más te gustó, eh, porque, bueno, sí, sí, sí se nota un, un, pues un cambio radical en todos, eh, pues el de Red Bull no Red Bull pues ahora que estuvo eh, anduvieron muy bien como, como tú lo dijiste yo creo que va a ser una temporada eh, pues que se apunta a que pues Verstappen podría volver a, a brillar y pues obviamente nuestro querido Checo Pérez
1: Sí, sí, el RB18 ha levantado miradas en de pado de Fórmula 1 sobre todo en los tres días finales de pretemporada porque, como lo mencionamos, eh, también tuvo problemas en Barcelona, pero ya en Bahrein se mostraron súper competitivos. Lo poco que mostraron, lo poco que quisieron mostrar, fue suficiente para que Helmut Marko, que siempre tiene una cara seria, que siempre está muy eh, metido en lo que está haciendo, sonriera. Primero en la mañana del eh, último día, con Sergio Pérez poniendo el mejor tiempo de la sesión matutina, y después con Max Verstappen, ya para cerrar esos tres días de pretemporada. Si Helmut marco sonríe, es para que Toto Wolf esté preocupado y para que toda la gente de Mercedes y los fans de Lewis Hamilton lo estén también. Eh, son buenas noticias para Sergio Checo Pérez, por supuesto. Son eh, excelentes noticias para el piloto Tapatío y hay que estar atento con lo que haga eh, eh, a su favor, a su causa. Hay que mencionar que, que Sergio tendría que estar mejorando los sábados y es algo que seguramente ha estado trabajando para solucionarlo porque los sábados del año pasado fueron complicaciones para las carreras en domingo un piloto de su capacidad tiene eh, exactamente el talento para poder recuperar posiciones para ir adelante pero si, si volvemos a a mencionar lo de los sábados, él tendría que estar peleando con los 3, 4 primeros y no estar involucrado en la parte media de la parrilla para estar tratando de recuperar esas posiciones ojo que este año eh, Mercedes, Ferrari supuestamente viene bien, porque ya sabemos que Ferrari siempre está metido arriba, en la parte de arriba en la pretemporada, pero después en, ya en la temporada misma eh, eh, cae, y con ello Sergio Pérez también tiene que estar muy, muy atento porque esa pareja de pilotos en Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, han madurado los dos al mismo tiempo y están así. Son, son me parece, junto con eh, Checo Pérez y Max Verstappen, la mejor eh, pareja de en la alineación de pilotos en, en, de equipos en la Fórmula 1. Les... Pues
0: sí, sí, va a ser complicado y bueno, yo creo que el Red Bull pues tiene a lo mejor unas bajo la manga y a mí, bueno, yo en lo particular espero que así sea, ¿no? Porque sí necesitamos que Checo Pérez ande mejor en las clasificaciones, obviamente, porque eso le ayudaría mucho más al equipo y obviamente podrían eh, pues ocupar el 1-2, ¿no? Y creo que aquí se pondría muy interesante esta parte, pero pues sabemos que también pueden evolucionar otros equipos, como lo mencionaste, el equipo de Ferrari con el F175 esos colores precioso, en eh? negro, ¿no? Negro oh, y bueno, el, precioso, el uniforme, el, el uniforme también llamó la atención, ¿no? Creo que necesitaba un cambio y obviamente ese cambio puede ser hasta positivo.
1: Sí, eh, quería nada más redondear el tema con, con Red Bull, Max Verstappen por supuesto que llega con muy con muy buenas posibilidades de eh, sumar un nuevo campeonato, de refrender, de refrender ese título eh, 2021 que ha quedado en medio de una nube controversial tras las decisiones tomadas por parte de la Federación Internacional del Automóvil de remover de su cargo a eh, Michael Massey. Ese es un tema que me hubiera gustado platicar en algún momento con, contigo y con tus oyentes, eh, con toda la gente que nos ha o sea, Hay favor, que platicarlo de una vez,
0: abriendo sí, claro, un comentario. Supuesto.
1: Sí, por supuesto. Y a eso iba, porque la verdad es que FIA ha hecho la, la, la decisión correcta, pero en el momento no idóneo porque ensucias, por encima de todas las cosas ensucias, el campeonato obtenido por Max Verstappen. Señalas a Michael Masi como, un, eh, como el causante directo del de campeonato de Max Verstappen, cuando en realidad eh, no tendría que haber sido así. Michael Masi cometió errores durante las dos temporadas que estuvo al frente, como director de carrera, y creo que la decisión de Ben Sulayem, que es el nuevo presidente de la FIA, ha sido correcta, pero en el momento no idóneo, en el momento in no indicado, eh, exponiéndolo, manchando el título de Max Verstappen, haciendo todavía más controversia cuando se tendría que estar aclarando las situaciones. Y desafortunadamente, todavía hoy, eh, a una semana de que arranque la temporada 2022, se sigue hablando del de final de la temporada 2021 hoy Max eh, eh, ya hablando ya específicamente sobre Max Verstappen y Red Bull tiene una con un auto que luce bien, con un auto que parece que ha salido perfecto y se ve como la mano de Aaron muy el, el genio que es diseñador de Red Bull ha trabajado de manera incesante entre Barcelona y Bahrein para poder solucionar el proposing en, en el RB18 de Red Bull. Es el auto que menos eh, impacto eh, con este fenómeno, el Posey tuvo, po po que no tuvo tantos problemas. Así es que Max Verstappen tiene grandes posibilidades de sumar un nuevo campeonato. Y, y sí, Leslie, pues bueno, eh, eh, redondeando esta situación, creo que llega a Red Bull muy, muy bien para poderle dar a, a Max un, eh, un, un auto capaz hacerle revalidar este campeonato esta, esta temporada 2021 y hablando ya en específico de Ferrari eh, si Mattia Binotto que es el director de equipo de, las, de gestión esportiva de Ferrari menciona que todavía no están al nivel de Mercedes y de Red Bull a pesar de lo bien que se vieron en la pretemporada quizá eh, tenga que estar eh, Siendo cauto, porque se vio bastante bien ese auto Se vio muy bien en los entrenamientos Las declaraciones tanto de Carlos Sainz Como de Charles Leclerc Han sido eh, positivas Han tenido comentarios buenos Hacia este F1-75 Precioso, de veras Hermoso, es el auto más hermoso de la parrilla Quieras o no, Ferrari sigue siendo espectacular Y sigue siendo un atractivo enorme Para la Fórmula 1 Y si vuelven a ser eh, Competitivos creo que la escudería Ferrari eh, podrá estar peleando por victorias, de, de una vez te digo podría estar peleando por victorias con lo visto hasta ahora pero todavía no alcanzará para estar peleando ya por los campeonatos de constructores cierto, eh, Red Bull aparece muy bien, Mercedes nunca hay que descontarlo porque eh, a pesar de que llegan dolidos o, o, o heridos en este auto que apenas eh, no está resultando ser lo que esperaban siempre tienen el margen para recuperarse. Son 22 fechas por ahora en el calendario, 23 eran inicialmente, pero con la desaparición del Gran Premio de Rusia, queda pendiente si es Turquía o Malasia los que vayan a entrar al quite. Y son, es una temporada larga para Mercedes, para poder estarse eh, recuperando de estos eh, primeros días de pretemporada de la máxima categoría.
0: Pues sí, va a estar eh, difícil, pero bueno, como mencionas, Ferrari necesita, ¿no? Necesita, porque nos están celebrando 75 años, ¿no? Con este este eh, logo. Y bueno, también obviamente los colores, ¿no? Están eh, haciéndonos recordar un poco la alguna época de Ferrari. Eh, entonces, pues eh, es nostálgico también, como tú lo mencionas, y, y muy bonito, muy estético este vehículo, muy muy atractivo para la parrilla y pues esperemos, ¿no? Esperemos que nos dé sorpresas porque creo que, pues bueno, todavía hay muchísimos ferraristas esperando eso después de tanto, tanto tiempo, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa con este F1, eh, el, el f 175 75 y pues vamos a ver qué pasa también con McLaren y Lando Norris y Daniel Richardo, porque bueno, también han sido eh, pilotos muy competitivos.
1: Sí, Leslie, pues bueno, bueno, eh... McLaren eh, se ve bien también. Con McLaren, eh, los tres últimos días de pretemporada, con Daniel Ricciardo, que no pudo estar en el equipo eh, porque salió positivo a COVID. Lando Norris tomó las riendas del auto. También fue uno de los, de los equipos que se vieron bien y también es uno de los eh, autos que pudieron manejar bien el Pocos. Ya muy Pocos, espe específicamente Mercedes, fueron los que tuvieron ya problemas con el proposing en, la, en los días finales, pero McLaren también, junto con Ferrari me parecen que han dado un, un paso al frente. Se, es muy probable que esté Daniel Ricciardo en el arranque de temporada porque está vacunado y será importante para McLaren que estos dos pilotos ya en un segundo año juntos puedan darle al equipo de walking también un poco de ese brillo que perdieron durante tantos años, específicamente desde 2013, hasta el 2019, 2020, 2021, incluso el año pasado el Gran Premio de Italia fue la primera victoria para McLaren desde 2012. Una escudería con tanta tradición, con eh, nueve años de sequía, de, de victorias, es, era importante que regresaran a lo más alto del podio. Lo lograron de gran forma y esperemos que en este 2022 lo sigan haciendo de esa manera.
0: Exacto, pues también es una, un equipo que bueno, tiene muchísima historia y obviamente a dos pilotos que destacan muchísimo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Y bueno, también ya tenía que pasar que pues, Daniel Ricciardo tuviera COVID porque no le había, no le había sucedido, ¿no? Y pues eh, hemos estado viendo que mucha gente que nos enfermó pues ahora está enfermando. Pero bueno, ya estamos casi, bueno, no de salida porque esto ya, ya llegó para quedarse. ¿Y qué me dices de, de Aston Martin, el AMR-22, con Vettel y también con Lance Stroll?
1: Eh, Aston Martin tiene que dar también un paso al frente. Se supone que eh, eh, Lawrence Stroll, que es el dueño del equipo, el papá de Lance Stroll, el hombre que está haciendo eh, que eh, esta escudería resurja de, de entre las cenizas, porque hay que recordar que Aston Martin estuvo durante años fuera de la máxima categoría, tiene que empezar a mostrar resultados eh, El año pasado no fueron los mejores Para el primer año de Betel con el equipo Pero en este 2022 Con todos los demás Con todos los equipos partiendo desde cero Con esta nueva monoplaza Tiene que empezar a dar resultados Tiene que empezar a colarse más adelante Tiene que estar peleando por podios alguna ocasión Tiene que estar aprovechando oportunidades ya lo tuvo un podio el año pasado Betel con, con Aston Martin pero también hay que entender que fue una situación circunstancial pero bueno, es importante para ellos que desde un inicio hagan eh, valer lo, los recursos que están involucrando Lawrence Stroll en esta escuadra
0: Exacto, pues vamos a ver ¿no? ¿qué, qué sucede con, eh, con con todo esto ¿no? de, de esta escudería pero eh Híjole, es que está muy complicado como dices también elegir algún auto que bueno obviamente Ferrari ya lo dijiste ¿no? que es uno de los más más bonitos, pero bueno también no nos podemos olvidar de Williams, no nos podemos olvidar también de Alpine con cambios importantes eh, ¿tú qué opinas eh, de Williams con el FW 44 con eh, obviamente la Latifi y Alex Albon que eh, pues se decía que podía regresar a, al equipo de Red Bull, pero pues bueno, lo vamos a ver ahora bajo esta escudería, pero no sé, no sé cómo estará el equipo con tantos, eh, bueno, cambios y, y pues es un equipo también de mucha nostalgia.
1: Sí, es un equipo de mucha tradición en la Fórmula 1, Williams eh, desafortunadamente no tiene un auto eh, que se haya visto bien, ni en Barcelona, ni en Bahrein, muchos problemas, de estabilidad, muchos problemas de confiabilidad también, una pareja de pilotos que siembra dudas eh, la Tiffy fue mejorando eh, en la temporada 2021 al, al, del inicio al final de la misma, fue mejorando pero todavía no tiene un gran nivel como para decir que es el hombre ideal para mantenerse como piloto número uno de un, un equipo tan importante como Williams y Alex Albon que llega con sed de revancha con ganas de demostrar que se tomó una decisión errónea en Red Bull. Desafortunadamente para él, los resultados y el trabajo de Sergio Pérez eh, avalan las decisiones de Helmut Marko y de Christian Horner en el Red Bull para darle las gracias a Alex Albo. Así es que en Williams podrá tener una nueva oportunidad. Es eh, complicado, tuvieron problemas con eh, temperatura de frenos en la parte trasera y esto hizo que tuvieran un incendio en el último día de pretemporada en Bahrein y son situaciones que tendrán que estar resolviendo lo más pronto posible Williams desafortunadamente no luce bien para el inicio de la temporada 2022
0: Sí, muy complicado y bueno eh, tener ese tipo de, de incidentes como lo que sucedió con los frenos sí es, es complicado porque bueno eso indica no que algo está mal y pues vamos a ver qué pasa con Latifi que también fue uno de los pilotos de que se habló mucho en, al final de temporada del 2021 con esto de que se que fue el que, el que chocó y pues bueno, al representar una marca, ¿no? Entonces vamos a ver, Alfa Tauri que digamos que es como la marca hermana de, de Red Bull eh, también, también con Pierre Gasly, estuvo haciendo cosas interesantes en el 2021, yo creo que también no nos podemos olvidar de este equipo
1: No, no, para nada sobre todo que Alfa Tauri eh, llega con Pierre Gasly y Yuki Tsunoda ya también muy bien eh, aceitados, muy bien eh, trabajando en granados de manera perfecta y sobre todo teniendo esta interacción oculta, quieras o no hay una interacción entre Alpha Tower y Red Bull, eh, porque son del mismo dueño, etcétera, eh, siempre se ha sabido, ¿no? y eso tiene que ayudarles a mejorar los resultados el año pasado tanto Alfa Tauri como Gasly y, y Yuki Tsunoda tuvieron actuaciones buenas pero también tuvieron actuaciones que dejaron mucho que desear Yuki Tsunoda eh, dejó un buen sabor de boca si acaso algunas actuaciones no fueron las mejores creo que en este 2022 llega con mucho más experiencia motivado porque también eh, se le dio el voto de confianza a pesar de la salida de Honda eh, Helmut marco y eh, Franz Tost, que es el, dueño, el, perdón, el, el jefe de equipo de Alfa Tauri, confiaron en el japonés para seguir al lado de Pierre Gasly. Y el francés, por supuesto, con una eh, campaña 2021 que ha sido muy buena, eh, llega con la batuta eh, para tomar las riendas de este equipo de Alfa Tauri, que luce bien para estar peleando tú a tú con Aston Martin y con Alpine, que si quieres de una vez platicamos del equipo de tus amores. Oye, equipo... pero nada
0: más, de, de, hablando un poquito de, de Honda, eh, dile a la gente, ¿no? Porque bueno, sale Honda, pero a lo, o sea, mucha gente no sabe, no sabe qué tiene Red Bull eh, con, eh, con este tema y obviamente Alpha Tauri, pero bueno, son, son eh, motores que se quedaron ya desarrollados, ¿no?
1: Sí, efectivamente, corren con la etiqueta en Red Bull de... Red Bull Power Trains ese es el nombre del motorista. Pero siguen teniendo el apoyo de Honda y sobre todo Honda anunció hace algunos meses que, que siempre no, que no, que no se van de la Fórmula 1 porque pues ya vieron que pueden seguir teniendo mucho éxito con Max Verstappen y el RB18 y eso es bueno para, para tanto para Red Bull como para Alfa Tau y tener el apoyo de un motorista, seguir manteniendo... ...este mantenimiento en los motores... ...porque ya no se pueden estar evolucionando... ...ya están eh, congelados eh, en el desarrollo técnico... ...hasta el 2026... ...cuando venga una nueva revolución de motores... ...para la Fórmula 1... ...con estos motores... ...si acaso algunos motoristas... ...podrán eh, eh, realizar modificaciones con ciertos tokens... ...no es un cambio tan drástico... Eh, ...en comparación con los, con los otros motoristas... Honda se va de la Fórmula 1 pero al final decidieron quedarse, lo, lo hicieron en un momento adecuado cuando Max Verstappen puede estarle dando muchos, muchos títulos
0: Exacto, entonces es importante esto, este, este tema de los motores para que pues, recuerden perfectamente lo que están haciendo Red Bull y obviamente Alfa Tauri y vámonos con Alpine, el A522, como tú dices con Fernando Alonso y Esteban Ocon que pues Fernando Alonso ¿eh? es el, el piloto desarrollador, porque bueno Esteban Ocon nos dio sorpresas en el 2021, pero pues yo creo que le faltó bastante, obviamente, eh, pues aquí están muy de la mano con Fernando. Me parece que es un auto también bonito, ¿no? Sobre todo por esas combinaciones, y, bueno, y ob obviamente eh, pues retomando otra vez al PIN, y este, esta marca de agua que también nos deja mucho, hay que recordar del auto de, eh, pues de Checo Pérez en, en Sauber, ¿no?
1: En, en, en uh, Racing Point. Uh, en
0: Racing uh, Point.
1: En uh, Racing Point, Leslie. Y... Así como te, como te dio el brillo en los ojos al decir Fernando Alonso, también seguramente les dio el brillo en los ojos a toda la gente que está detrás del piloto español, apoyándolo y siendo hincha a morir de, del piloto de Asturias. Porque fin también ha mostrado innovaciones importantes. Ha, ha sido un auto eh, que también ha, se ha mostrado bien. Eh, de cierta forma... Me parece que puede ser el equipo que más ha mejorado de esa parte media de la tabla, que conforman Aston Martin, que conforman Alfa Tauri, que conforma también, eh, quizá un poco McLaren, aunque McLaren esté dando también un paso, un paso también muy poderoso hacia el frente, tanto Alpine como McLaren me parece que pueden ser los equipos que pueden dar más mejoras para este eh, 2022 con relación al, al desempeño del 2021 sobre todo Fernando Alonso, que con toda la experiencia del mundo, con su capacidad como piloto, es un piloto de carreras, es un piloto que es extraordinario. ¿A qué me refiero? Que es un piloto de carreras, es un piloto que muestra su rendimiento, muestra su capacidad, su talento durante ya los grandes premios. Cierto que también ayuda muchísimo al desarrollo, pero la bravura y sobre todo la sagacidad que tiene Fernando para sacar posiciones eh, que no pueda recuperar los sábados, las encuentra eh, los domingos con grandes maniobras. Así es que tanto para Alpine como para Fernando Alonso son es un 2022 prometedor.
0: Muy prometedor y creo que puede dar sorpresas, porque el año pasado sí nos dieron sorpresas, pero pues bueno, como ya les dijimos, todo puede suceder desde la primera eh, fecha ahí en Bahrein. Y otro equipo, ¿no? Que también está estrenando eh, pilotos con botas y este chino Zhou eh, Juanju, que está un poquito complicado su, su nombre, pero está muy bonito también este, este vehículo y pues pueden pasar cosas, ¿no? Walter y botas, obviamente también querrá eh, regresar o pues demostrar, ¿no? Demostrar quién es en un equipo que bueno estará estará como piloto número uno.
1: Sí, Valtteri tiene la posibilidad de, de hacerles demostrar en Mercedes que se equivocaron con su salida. Yo creo que también cumplió un ciclo en Mercedes, pero sobre todo con el empuje que tiene George Russell, era más que lógico que tendrían que haberle dado ese asiento. Lo perdió prácticamente de su asiento Valtteri Bottas en el Gran Premio de Sakir en 2020, cuando George Russell tuvo muy cerca la victoria y desafortunadamente una rotura de llanta le, le impidió hacer esta, este logro pero para Valtteri Bottas como para el chino, que es el primer chino en la máxima categoría es un año de aprendizaje Valtteri llega a, a Alfa Romeo para aprender del equipo para, para estar a, a, conociendo, empapándose del mundo Sauber, porque este sí es el Sauber manejado eh, Sauber maneja los controles de Alfa Romeo en la Fórmula 1 y también es un año de aprendizaje para el chino Show, que se tiene que empapar. Es muy bueno por lo que hemos visto de Show en la Fórmula 2, que es la categoría de desarrollo de la máxima categoría, pero ya estar compitiendo con los grandes eh, toros de Lidia, que son los pilotos de la máxima categoría, es totalmente distinto con los jóvenes talentos. Hay muchísima experiencia y eh, tiene que demostrar eh, Show que está al mismo nivel que los pilotos de la Fórmula 1.
0: Así es, y pues bueno, otro, otro equipo que está causando ahí un poquito de polémica, y bueno, obviamente eh, están dando mucho de hablar, es Haas, ¿no? Con el BF22, que eh, pues estará Mick Schumacher, y bueno, iba a estar este ruso Nikita Mazepin, que obviamente fue el que estaba alimentando económicamente al equipo, eh, porque... Aquí, esta situación de que si ya no va a estar Nikita Mazepini... Y bueno, la interrogante que parecía que iba a estar alguien diferente... pero eh, pues regresa este, este piloto... Eh, pues bueno, eh, Mag He Magnusen. Kevin Magnussen... Que a mí en lo particular me hubiera gustado ver un Nico Hulkenberg...
1: Bueno, el equipo de Haas desafortunadamente... Eh, ha vivido esta situación con la guerra pero ellos están eh, de alguna manera respaldados tanto por la Federación Internacional del Automóvil como lo, Liberty Media, que son los que la empresa que maneja la Fórmula 1, que lleva la Fórmula 1. Siendo americana. Exactamente, y bueno, además también por los equipos. Todos van a estar aportando para que se cubra la, eh, lo que se perdió por eh, la prohibición de todo lo ruso en el automovilismo internacional. Entonces la salida de, de la compañía de Dimitri Mazepin, que es el papá de Nikita Mazepin, eh, va a tener consecuencias legales. Así es que eh, los, los van a empezar a demandar y va a ser un problema complicado para Haas. Eh, Mick Schumacher y Kevin Magnussen van a estar tratando de sacar a flote las acciones en la, en la pista. Mick Schumacher, que es el hijo de la leyenda Michael Schumacher, Segundo año en la Fórmula 1 sigue, parece que tiene, tiene buenas carreras, pero también ha demostrado ser un piloto que, por supuesto, no es el talento que tiene que tuvo su papá, pero es un piloto que puede ir a mejor y que puede dar mucho más. Y el caso de Kevin Magnussen, yo creo que ha sido una decisión errónea por parte de, 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 de Haas, de Gunther Steiner, que es el jefe de equipo, junto con Jim Haas, que es el dueño del equipo, porque Kevin ya demostró que no, no no está en un nivel como para poder hacer que el equipo de, suba un peldaño. Con él estuvieron varias temporadas y no pasó nada, ¿no? Tampoco con Nico que me hubiera sido buena idea tenerlo de regreso, porque también muchísimos años en la máxima categoría, no, no demostró nada, no tuvo un podio. Eran simplemente como chispazos, como algunos eh, eh, Algunas luces de, de buenas demostraciones por parte de Nico, pero no. Creo que la decisión que fue tan apresurada, eh, al final va a perjudicar el rendimiento de Hassan en este 2022
0: -20. Sí, qué complicado para el equipo, ¿no? Cuando se apuntaba que iba a tener, obviamente, una, una temporada diferente, porque, bueno, obviamente, tener ese apoyo... Eh, pues era importante para esta, esta escudería americana Porque bueno, sabemos que es una escudería americana Y como tú estás diciendo, pues obviamente necesitan esa participación Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Para esta primera fecha, si no se les está complicando Porque bueno, al parecer les dieron dinero Y pues mm, es, es, ese dinero ya estaba utilizado, ¿no? Para esta, esta temporada del 2022
1: Sí, así es, eh, es justamente lo que van a estar peleando y desafortunadamente ahí vamos a tener que estar también echando un ojo a lo que sucede afuera de la pista para saber el rumbo de estas cuderiales.
0: Ay, David, se va a poner muy bueno este 20 de marzo en el Gran Premio de Bahrein y después, una semana después, está también el Gran Premio de Arabia Saudita y después se van a Australia, eh, que esperemos que todo todo esté eh, en buenas en, en buenas manos sobre todo por el tema de, de, de todo lo que estamos viviendo eh, la guerra y bueno la pandemia y después va eh, se van hasta el autódromo Enzo eginofi eh, eh, Ferrari que bueno va a ser importante para Ferrari entonces una temporada muy interesante así es que después estarán en América eh, en Miami que pues, esta esta temporada pues estrena no estrena Miami así es que eh, esperemos buenas noticias, mi querido David. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos dices en, en tu in Instagram y también en, tu, eh, en tus redes sociales en Twitter, eh, para que pues, estén muy... siguiéndote, eh, pues obviamente también en tus comentarios en Fox Sports, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Ahí vamos a estar eh, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram es arroba DCO Racing, también los lunes a las 8 de la noche tenemos un programa que se llama Cabina F1 Justamente nos pueden encontrar en nuestros canales de YouTube y de Facebook como Cabina F1 eh, Y también, eh, pues ya lo no mencionaste Leslie, también estamos ahí en Fox Sports con eh, Highlights by Formula America los lunes a las 8 de la noche Y a partir justamente de este domingo arrancamos Formula America News también en Fox, en Fox Sports 3 domingos a las 8 de la noche, Noticiero te con todo lo mejor del automovilismo internacional.
0: Muy famoso tú, mi querido David, espero que... que la que famosa quieres eres tú, Liz. No, 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 no. ya sabes, muy querido, muy... Eh, y te lo has ganado, te lo has ganado también este, este camino, te felicito de verdad.
1: Muchas gracias. Bueno,
0: tengo muchísimas, much, muchísimos años de conocerte, eh, tú, tú estuviste mucho... Eh, en mi carrera eh, como como piloto y bueno obviamente sigue la amistad de muchos años y de verdad te deseo todo todo lo mejor y me encanta siempre leerte y obviamente eh, saber ¿no? tu opinión y bueno la polémica que de repente desatas eh, ahí yo no en, en Twitter gente,
1: yo no la gente con sus acciones yo qué?
0: oye y ahorita está en Netflix ¿no? lo de F1 to Survive que también eh, causa conmoción pero pues vamos a ver también qué, qué sucede, porque también es una serie que están siguiendo mucho, ¿no?
1: Sí, y que tras la gran temporada mediática del 2021, además de esta serie de Drive to Survive, que saca todo el, el interno de la Fórmula 1, hay muchísimos más fans de la máxima categoría, a los cuales hay que estar eh, alimentando de ella, que no se vayan, que no sean de ocasión, porque... La Fórmula 1 es mucho más que el Right to survive y con lo que vimos también al final de la temporada 2021 y las decisiones de FIA, la máxima categoría es mucho más que controversia, es más eh, pasión, es mucho más eh, entrega de los pilotos, es, es, es el, el trabajo extraordinario de los ingenieros eh, a, a que ponen del papel a, la, a, a, la, a lo material. Ver los autos de Fórmula 1 es fantástico les, y hay, no hay que dejar que se pierda este mundo de la Fórmula 1.
0: Así es, y bueno, no se olviden también de nuestro mexicano eh, Pato Howard en la Indy, que también la Indy está claro. brillando, es importante la participación de este piloto mexicano, así es que pues tenemos mucho, mucho entretenimiento en el medio eh, deportivo de los autos de carreras, mi querido David, un placer saludarte, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos estás contando para este 2022 y ya ya estamos a punto de comenzar eh, pues la Fórmula 1 ya de lleno así es que te agradezco mucho, te mando un abrazo, hasta Washington
1: <risa> Muchas gracias Les un gran abrazo para ti sabes que se te quiere mucho y por supuesto muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha a través de tu podcast, te deseo también todo lo mejor
0: Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México